0: Aujourd'hui, on va parler de la quatrième mort de l'E3, peut-être même la cinquième. On a aussi plusieurs concurrents au Steam Deck et peut-être d'une certaine manière à la Switch. On a aussi Storyteller et plein d'autres choses. C'est parti dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. C'est l'épisode numéro 288. Nous sommes en mars, avril. Déjà avril, incroyable 2023, je suis Patrick Béja et très heureux de vous recevoir dans cet épisode, dans cet épisode dans lequel je reçois également deux invités formidables qui vont relever le niveau de cette émission que je m'acharne à essayer d'abaisser. Heureusement, ils sont là. On a d'une part Julie Jorniaux qui nous rejoint pour la ouf Là, t'es, t'es une habituée Julie, ça fait quatre fois, 5 fois que t'es avec nous Comment vas-tu Oui, bien
1: fois, bah, ça va, toujours un plaisir d'être là.
0: Merci d'être avec nous. On rappelle que euh, tu travailles pour euh, Riot Games, oui, Games avec un S, ce qui est, ouais. ce qui est, ce qui est justifié depuis quelque temps. Oui. <rire> merci, merci d'être là. On a aussi euh, parmi nous le merveilleux Jordan Cunier qui nous vient en près de ActuGaming. <rire> Bonjour. <C'est ça>. <rire> Bonjour tout le monde. Bienvenue parmi nous. C'est la deuxième fois. Que tu es avec nous, c'est pour, pour toi. Euh, donc, on t'a pas fait peur la première fois, je prends ça comme, comme un bon signe. C'est très bien passé. Merci beaucoup d'être avec nous également. On remercie évidemment les patriotes qui ont rejoint l'émission et qui nous permettent de euh, les, la faire, tout simplement, de la financer. On a d'une part. Euh, Cortefis Eriagan, ça sent le nom de jeu de rôle euh, qui est resté, ça. Euh, Je je parle peut-être en connaissance de cause. On a aussi Vincent Terraillon, « French Sword » qui est peut-être aussi un nom de jeu de rôle, ou sinon ça fait peur. Merci à vous trois d'avoir rejoint le Patreon et évidemment le producteur Steph Sinalco qui a trouvé le niveau secret sur patreon.com slash rdvjeu. Alors, euh, tous les patriotes ont trouvé patreon.com slash rdvjeu. Ça, c'est l'étape 1, mais il y a l'étape 10 qui est de trouver le niveau secret et Steph a réussi à le faire. Et donc, on le remercie tous les mois en tant que producteur. Merci à vous tous et à vous toutes de soutenir cette émission. On va commencer avec nos sujets. Mais avant ça, juste un petit rappel. Il y a le sondage des auditeurs qui est en place. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Le sondage des auditeurs, c'est euh, un petit sondage assez rapide dans lequel je vous pose des questions sur vous, sur vos habitudes d'écoute euh, de l'émission, sur euh, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Et en plus, il y a dans ce sondage des photos de moi. Alors, je dirais pas compromettante, c'est pas quelque chose de graveleux évidemment, mais... Peut-être que je préférerais qu'elle ne circule pas sur Internet et je dépasse mes euh, appréhensions pour vous motiver à aller faire ce sondage. D'après les retours des euh, premiers sondés, euh, verbatim, il y a des gens qui ont dit que ça a un peu changé leur vie. Donc euh, après, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller répondre au sondage, mais si vous le souhaitez, ça me file un coup de main. En plus, vous avez euh, ce témoignage des années précédentes qui est un petit peu choquant, donc préparez-vous quand même. Le lien vers le sondage est dans les notes de l'émission. Merci à tous ceux et à toutes celles qui répondent. Et on enchaîne tout de suite avec les infos à retenir de cette semaine. Alors, la première info qui avait été un petit peu présagée, même plus que présagée la semaine dernière, c'est que l'E3, on disait la semaine dernière, il aurait bien du mal à se tenir. Et effectivement, quelques jours à peine après l'enregistrement de la semaine dernière, eh ben, on a eu la confirmation que l'E3 n'aurait pas lieu cette année. La direction de l'E3 assure qu'ils euh, reviendront la semaine, la, la semaine prochaine, l'année prochaine, avec ReadPop, l'organisateur de l'événement qu'ils avaient engagé. On est en droit de se demander si ça se fera effectivement, parce que la cause essentielle du problème de l'E3, c'est que, comme bah, on en parlait la semaine dernière, on a bien détaillé, les constructeurs n'ont pas d'intérêt à aller à ce salon qui euh, finance l'association des euh, éditeurs de logiciels de loisirs aux États-Unis, l'ISA, Entertainment Software Association. Et, et ils n'ont pas, même s'ils font partie de cette association, l'E3 étant la principale source de financement de l'association, et bien individuellement en tant que société, ils n'ont plus intérêt à aller dépenser des millions dans des stands monumentaux quand ils peuvent tout simplement faire un petit direct sur Internet et avoir tout autant de couverture. Alors il y a un problème de, de business center et de deal de trade euh, qui ne se font pas de la même manière sans doute puisqu'il n'y a pas le salon et les rencontres business. Mais la plupart des éditeurs et des développeurs ont fait le choix, semble-t-il, de ne pas euh, aller euh, être présent à l'E3. Donc, un e 3 sans développeurs et sans éditeurs, ça n'a pas grand intérêt. La grande question qui se pose maintenant, c'est est-ce que l'E3 va revenir l'année prochaine ou est-ce qu'il est définitivement mort et enterré Ce n'est pas la première fois que le salon est annulé. Hein. C'est arrivé plusieurs fois dans les années qui ont précédé, en particulier pendant le Covid, mais pas que. Là, j'ai l'impression que euh, ça a l'air bien foutu, quoi. Jordan, toi, tu l'as évidemment couvert à, à plusieurs reprises, le salon. Est-ce que tu le vois revenir Est-ce que ça va changer quelque chose pour toi euh, Est-ce qu'il te manque déjà Qu'est-ce que tu, euh, tu penses de tout ça
2: En tant que spectateur, je pense qu'il va me manquer, même si, au final, ça ne change pas grand-chose pour nous, parce qu'on aura tout de même le, le bal des conférences qui sera toujours là à début juin. Donc, au final, on ne va pas trop voir la différence. Euh, Après, est-ce que je pense qu'il va revenir Oui, mais pas sous la forme qu'on le connaît. Je pense que vraiment, s'il revient, sa seule porte de sortie, on va dire, ça sera du B2B. Je pense vraiment pas qu'il puisse revenir euh, concurrencer maintenant le Summer Game Fest avec avec un événement physique euh, comme avant. Ça, c'est sûr.
0: Du coup, il y a une question même qu'on peut poser, c'est est-ce que si c'est uniquement du B2B, est-ce que c'est encore le 3 euh, je ne sais pas si...
2: Ce sera certainement une GDC ou quelque chose comme mmh. ça, mais oui, ça sera différent, oui.
0: Ah, ça serait intéressant, cette, euh, cette orientation, effectivement, peut-être d'en faire un événement très focalisé sur les professionnels. Dans... Alors, la GDC, elle existe déjà, mais peut-être qu'il y a un moyen de trouver un autre angle qui pourrait être intéressant. Je me demande s'il s'en contenterait, parce que l'important de l'E3, c'est effectivement les stands qui coûtent des millions, qui financent l'ESA, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a que du côté business, est-ce qu'ils ont intérêt à s'emmerder pour le faire quand même Peut-être pour la renommée, c'est possible. Euh, mais tu fais bien de le signaler. Évidemment, enfin, c'est, c'est clair. On aura quand même le, notre Super Bowl de, de gaming à nous, qui est la série des conférences du milieu du mois de juin sous la houlette du Summer Game Fest qui met juste son petit sticker sur les de, de, de Jeff Keighley hein, qui met juste son petit sticker sur les conférences dire ça fait partie du Summer Game Fest mais ça n'implique aucune dépense supplémentaire, ni même aucune implication pour euh, les développeurs qui en font partie, mais ça il y aura toujours euh, par contre alors après
2: ça dépend parce que euh, maintenant le Summer Game Fest il, a, il est passé en hybride, c'est à dire qu'il y a aussi euh, une partie physique qui est présente à Los Angeles ou forcément des studios qui vont devoir faire des démos pour les gens présents sur place c'est pour ça que je pense qu'au final ça va peut-être pas changer grand chose pour les studios non plus, qui vont devoir quand même fabriquer des démos pour les présenter à Los Angeles, si ce n'est que bah oui ils vont pas payer
0: euh, des, des fortunes pour installer un, un stand de euh, le 3 T'as raison de le, de le mentionner ça aussi c'est les Play Days je crois quelque chose comme ça, le nom de, de la partie ah, physique à ce stade, euh, c'est, c'est vraiment pas très ambitieux. Hein. C'est, euh, en gros, de ce qu'on avait compris de, la semaine, de l'année dernière. L'année dernière, c'était, bon, je schématise un peu, mais c'était une chambre d'hôtel qu'avait Louis jeff Killy pour inviter ses amis avec des, des, des consoles de démo. Là, ça a l'air d'être un peu plus ambitieux, mais ça a l'air d'être quand même très limité au. Euh, annonceurs, enfin pardon, aux journalistes et à la presse, peut-être qu'il peut en faire quelque chose de plus ambitieux à terme, c'est pas impossible euh, mais il n'aura pas besoin de faire payer les, les... encore qu'il a besoin, il veut faire de l'argent hein, il a les dents qui, qui, qui percent le, le parquet euh, mais est-ce que ça sera un, un truc qui rebutera les constructeurs de la même manière Si ça devient un truc vraiment comparable à l'E3, ben, ils n'ont pas plus intérêt à y aller parce que, pour les beaux, beaux yeux de Jeff Kelly. donc... Euh à voir comment ça évoluerait. Euh, Julie, t'as un... alors Riot, traditionnellement, ne fait pas énormément de marketing traditionnel. Je ne sais pas si vous étiez présent sur des events comme celui-là, euh, sur la partie publique. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ou pas
1: euh, bah Alors, pour nous, euh, non. Et euh, moi, le 3, ça fait un moment que j'y crois plus, pour plein oui. de raisons. Euh, côté Riot, il y a très peu d'intérêt, parce que c'est un événement qui est très console focus, au final. Là où nous, on est vraiment plus PC et jeu en ligne. Et, et quelque chose que, alors moi, c'est peut-être, moi plutôt personnellement qui pense ça, mais je trouve que si on parle d'un point de vue marketing et intérêt pour l'éditeur, se mélanger au milieu de, de plein, plein, plein d'annonces, ça demande un effort énorme en termes de communication pour réussir à sortir du lot. Et du coup, pour, pour un éditeur, je pense que c'est de moins en moins intéressant d'être là-bas avant on pouvait jouer sur la hype de l'E3 et du coup les gens regardaient peut-être des annonces qu'ils n'auraient pas regardées habituellement et ça, ça a aidé, mais aujourd'hui avec le Covid on a vu qu'il y avait des conférences en ligne qui se développaient par éditeur et, euh, et au final je pense que ça c'est plus pertinent côté éditeur, parce qu'on arrive à avoir plus de place euh, bah, sur, sur les internets on va, on va dire, ouais. plus de coverage même côté presse, côté joueur
0: c'est, Donc, c'est, euh, ouais. c'est pour ça que tout le monde a fini par adopter euh, la, la méthode Nintendo qui faisait un petit peu rigoler en 2013, mais qui ouais. au final. Euh, et ouais. et c'est, ce que, c'est ce que vous faites aussi d'ailleurs chez Riot. Euh, vous avez ouais. une, un certain nombre de. La, la plus importante en début d'année, mais euh, vous communiquez directement. Riot, vous avez communiqué directement depuis très longtemps en même temps. Mais...
1: Ouais, on n'a jamais, on on jamais été euh, présent euh, mm. dans des grands salons. Non, on a été une fois à la PGW, mais c'était un tout petit stand pour fêter les dix ans de ligue. Mais à part ça, on ne va pas du tout sur les salons. On préfère avoir une totale indépendance sur notre, sur notre communication.
0: C'est quand même un, une méthode de fonctionnement assez particulière chez Riot. Euh, et puis une place qui, qui, au fil du temps, vous a permis de complètement vous en passer. Euh, mais j'imagine que pour des, la partie qui va manquer... C'est l'aspect business, d'ailleurs peut-être que cette partie vous intéresse aussi, je ne sais pas si c'est le cas chez, chez Riot, mais la partie business, le business center où les deals se font, c'est ce dont on parle depuis que les discussions sur l'E3 ont lieu euh, la partie où les business, les, les deals se font, il y a des développeurs qui rencontrent des éditeurs, etc. Alors, il y a d'autres salons pour faire ça, sans doute, euh, le, la Gamescom, des salons un petit peu plus confidentiels, même s'ils sont populaires, comme les PAX, euh, les différents PAX. Encore que c'est plus des conventions de fans, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça marche de la même manière, en partie, sans doute. Est-ce que ça, tu crois que ça va avoir un impact quand même Comment est-ce que les, les éditeurs... Oh. J'exagère peut-être ouais, je... un peu, mais les éditeurs vont plus pouvoir t- trouver de jeu à éditer s'il n'y a plus le 3.
1: <rire> bah, je, je, après, moi, j'ai un point de vue qui est très... On euh, va dire grosse boîte, parce que j'ai le point de vue côté Ubi, quand j'étais à Ubi et aujourd'hui à Riot. Et, enfin, de ce que je vois à Riot, c'est que finalement, même la partie B2B, on n'en a pas tant besoin que ça, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de canaux de communication qui existent qu'on euh, arrive à communiquer assez bien dans l'industrie. Je pense... Côté, l'intérêt de l'E3 pour moi il était vraiment plus, euh, c'était vraiment un rendez-vous de passionnés mmh. euh, où il y avait euh, la hype d'annonce de plein de nouveaux jeux c'était, pour moi ça a beaucoup moins intérêt si ça passe en total B2B surtout que bah, comme tu l'as dit il y a déjà d'autres salons qui le font, euh, qui le font très bien donc, honnêtement, moi, je suis peut-être un peu euh, moins optimiste. J'ai un l'impression que, revenir, euh, que le 3 qui revient, ça va être compliqué. Ou alors, il faut qu'ils arrivent à trouver un format qui soit vraiment, vraiment innovant. Et, euh, et je n'ai aucune idée de ce que peut être ce format. Je
0: crois que c'est un petit peu le, l'ambiance générale. Il y a des gens qui disent oui, enfin, ça peut marcher. Les salons, il y a la Gamescom, il y a le Tokyo Game Show. Ils ont tous des circonstances tellement spécifiques et il y a une place tellement particulière dans ces salons. La Gamescom, par exemple, il faut, il faut bien comprendre que c'est le plus gros salon de jeux vidéo du monde. Il y a euh, genre entre 200 et 350 000 personnes qui viennent chaque année. Alors, c'est beaucoup d'Allemands en short et en chaussettes sandales, donc il faut avoir le cœur bien accroché pour y aller quand même, mais c'est, c'est, c'est quand même euh, un, un salon incontournable. Puis il y a un gros business center, effectivement. La date, fin août, bah, ça fait que euh, ce n'est pas exactement le même positionnement marketing, commercial que l'E3 qui euh, a, a sa place dans le cycle de hype des grosses ventes de fin d'année, même si tout ça s'est un peu étalé. Le TGS, le Tokyo Game Show, bah, c'est un gros salon au Japon, c'est le salon du Japon, et on sait comme le salon a une importance privilégiée dans le monde du jeu vidéo, donc un salon au Japon, ça a du sens. Euh, je crois qu'il y a de la place pour une fête marketing à cette date-là, en juin, et c'est pour ça qu'elle va continuer avec les conférences, mais, mais je ne sais pas si le fait que le Tokyo Game Show ou la Gamescom existe veut dire ⁇ Ah bah donc c'est facile de faire un salon de cette ampleur ⁇ Je crois que la, l'histoire prouve que ce n'est pas forcément le cas. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver un truc Peut-être. C'est possible. J'aurais curieux, ça, j'aurais triste de voir le, le 3 complètement disparaître quand même. En même temps, on a Jeff Kelly qui prend la relève. Donc, why not euh, l'autre grosse news que je voulais traiter aujourd'hui, c'était l'annonce et les premières impressions, on ne va pas dire vraiment test, de la ROG Ally, enfin Allié, euh, c'est le, le terme anglais pour Allié, qui est une console portable Asus, enfin un PC portable Asus, qui vient évidemment concurrencer la Steam Deck, dont JK nous parle à peu près quatre euh, fois par épisode quand il est là. Et qui est, soyons honnêtes, c'est le succès matériel de Valve. C'est le truc qu'ils ont enfin réussi à faire marcher après avoir sorti plein de types de matériel différents. Et bah, ça fait des petits, d'autant plus que euh, c'est à la base inspiré de la Switch, euh, qui est un succès qu'on ne, n'explique plus. Euh, à tous les sens du terme. Et donc, évidemment, bah, ça fait des petits, ça fait des envieux. Et Asus semble vouloir se lancer dans la, la course également avec une console qui ressemble à la Switch et la Steam Deck, qui est à peu près de taille, de taille Steam Deck, donc un petit peu imposante, un peu plus petite que la Steam Deck. Mais surtout, elle a plus de puissance, à peu près deux fois plus de puissance qu'une Steam Deck. Un superbe écran OLED euh, 120 Hz et euh, bah, les, les impressions des joueurs qui ont mis les mains dessus, euh, assez silencieuses aussi. Je vais vous passer les, les détails techniques. Hein, une, un processeur plus puissant, dernière génération AMD, machin, etc. Euh, mais surtout, donc, un meilleur écran, une taille un petit peu plus ramassée, même si elle n'est pas aussi petite que la euh, Switch. Petite, hein, vous, vous entendez guillemets. Euh, et le truc, c'est que on n'a pas d'informations sur la, le, la durée de la batterie ni sur le prix. Et c'est surtout ce dernier élément qui pourrait faire mal parce qu'on a du mal à imaginer avec un Steam Deck à à peu près 500 boules, on a eu du mal à imaginer une ROG l'ail qui fasse moins cher que ça et on peut facilement l'imaginer qu'il soit beaucoup plus cher. Euh, Jordan, client, optimiste,
2: sur les <rire> listes de précommande euh, non, parce que je pense vraiment, comme tu dis, que ça va largement dépasser les 500 euros. Mmh. Je pense que ça, c'est, c'est acté. Beaucoup de gens euh, parlent après, de 1 voilà, je...
0: d'euros, qui ne seraient pas déconnants. Euh, tu, tu vois ça à ce prix-là, toi aussi.
2: Bah, vu la technologie embarquée, oui, ça, ça m'étonnerait pas. Et tu l'as précisé, euh, je pense qu'on se pose aussi beaucoup de questions sur la batterie. Euh, vu tout le matériel qu'elle embarque, j'ai du mal à croire que ça dépasse les, peut-être 2 heures de batterie. Ah oui, tu Donc, crois euh, ah bah, avec, un écran, avec un écran comme ça, avec euh, un processeur comme ça, déjà que le Steam Deck, la batterie n'est pas exceptionnelle, euh, j'ai vraiment du mal, en plus apparemment donc elle est effectivement moins lourde que, que le Steam Deck, j'ai vraiment du mal à croire que dedans il y ait une grosse batterie qui fasse durer euh, plus de 2-3 heures. quoi
0: mmh. Ça risque effectivement d'être euh, un petit peu compliqué à ce niveau-là, disons que 3 heures, mais en même temps tu vois la Switch quand elle est sortie elle faisait 3 heures, le Steam Deck... Raisonnablement, tu peux compter sur une heure et demie à trois heures en batterie, et pourtant tout le monde adore. Donc, euh... oui, non, mais, oui, oui, je suis d'accord.
2: Après, si c'est trois heures, c'est vraiment dans le meilleur des
0: cas, je pense. Mmh. À mon avis, ça ne te dépassera
2: pas deux heures. Et après, il faut, faut, faut voir le prix, effectivement. Mais, euh, mais pourquoi pas Après, je ne mmh. suis pas sûr que mettre 1000 euros euh, si c'est. Euh cette gamme de prix, euh, dans, un, dans un Steam Deck plus-plus, ça vaille vraiment le coup quand il y a déjà le Steam Deck qui me semble être un bon compromis niveau rapport qualité-prix. Quoi.
0: Tu dis deux heures, on joue à, à Storyteller et ça dure huit heures, ton, ton, ta machine, tu vois. Mais <rire> ça, ça dépend du jeu. Euh, je, je veux être un petit peu optimiste. Julie, le, oui. tu es cliente du ROG, ROG Ally
1: euh, pas du tout. Mais alors moi, c'est plutôt parce que je suis pas vraiment cliente console. Et, euh, mais justement, et moi, alors le... j'ai,
0: j'ai oublié de le préciser. Euh, il est, il tourne sous Windows, ce qui est peut-être pas une bonne nouvelle pour oui, la batterie. Oui. Mais fait, il tourne sous Windows, le... donc c'est la manette qui te gêne.
1: Au niveau des, moi du côté manette en fait. Salut, c'est, c'est pas les, les jeux. Euh, j'aime beaucoup. Il y a plein de jeux console que j'adore, euh, mais c'est vrai que. Quand je peux jouer avec mon clavier et ma souris, c'est quand même mieux. Et si je voyage, eh ben, je, j'ai ma Switch. Et la Switch, honnêtement, je la trouve vraiment, vraiment bien. Surtout qu'il y a de plus en plus de jeux qui sont super euh, dessus. Donc, j'ai... surtout si c'est un prix à <rire> une balle, je me, vois mal, euh... je me vois mal mettre cet argent-là. Alors que j'ai déjà une Switch et mon super PC. Quoi.
0: J'ai l'impression que c'est euh, effectivement... Si c'est compétitif au niveau du prix avec la Steam Deck, ça pourrait donner quelque chose si on parle de prix, encore une fois, on n'a pas les prix officiels, mais si on parle de prix qui sont presque doublés par rapport au Steam Deck, ça va en convaincre des gens, hein, bien sûr. Mais comme tous les matériels Republic of Gamers et ROG de Asus... Bah, c'est des trucs qui vont chercher les gens qui sont très, 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 très gamers, si vous, voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui vont dépenser beaucoup d'argent dans leur PC, qui en plus vont dépenser beaucoup d'argent dans leur PC portable pour avoir le meilleur matériel, le, le plus performant. Je ne sais pas si ça ira ratisser aussi large que la Steam Deck, qui déjà ratisse pas aussi large que la Switch. Euh, bon, clairement, il y a un marché, mais c'est un marché qui risque d'être un petit peu de niche, à voir quand on aura les détails. Mais du coup, si vous n'êtes pas intéressé par ça, Peut-être que vous serez intéressé par une PlayStation Vita 2 que serait en train de développer Sony. Merveille Pourquoi est-ce que j'ai pas fait de cette news la première news de, 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 la, de l'épisode En fait, parce que ce n'est pas vraiment une PlayStation Vita 2, c'est, c'est difficile d'avoir le, le détail des rumeurs, mais de ce qu'on comprend, ça serait une sorte de console portable de Sony prévue uniquement pour le streaming en remote play par rapport par la PS5. Et donc ce n'est pas vraiment une console portable. Et je crois que quand ils le présenteront, ils le présenteront plutôt comme un accessoire pour la PS5. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus proche de la manette, de la mablette de la Wii U que de la Switch. Ça serait vraiment une manette avec un écran. Et c'est prévu pour euh, les gens qui... Euh, alors, euh, tu as fait la news, Jordan, je devrais peut-être te, te laisser la, la présenter. La, nous, la news sur euh, ActuGaming, qui était euh, en, en France, je crois, avant, avant, les, avant tout le monde. C'est, la première, c'est là-bas que je l'ai vu en premier. Euh, c'est, c'est une PS Vita, c'est une mablette, c'est quoi ce truc
2: alors déjà je pense qu'il faut, faut mettre un petit peu les choses dans, dans le contexte, c'est vraiment une rumeur pour l'instant, donc elle nous vient de Tom Anderson qui est un insider qui se fait de plus en plus un nom ces derniers temps, euh, on, on va quand même prendre des grosses pincettes avec ça parce que même s'il si y a eu des échos d'autres journalistes comme Jeff Grubb qui ont confirmé qu'il y avait quelque chose qui se préparait effectivement du côté de Sony avec une autre machine qui arriverait avant une potentielle PS5 Pro etc., qu'il faut être un petit peu prudent avec ce genre de rumeur, mais si c'est vrai, on parlerait effectivement d'une, euh, d'une console qui en interne est baptisée euh, q Lite, euh, qui serait en quelque sorte euh, effectivement une DualSense, on va dire, avec un, un écran au milieu, c'est-à-dire qu'elle embarquerait toutes les fonctionnalités de la DualSense, donc c'est-à-dire les gâchettes adaptatives, euh, les retours haptiques, etc. Mais effectivement, on se dirigerait pas vraiment vers une nouvelle PS Vita 2, parce qu'il n'y aurait pas de jeu spécifiquement pour cette console ce serait vraiment que sur du remote play et j'ai personnellement beaucoup du mal à voir l'intérêt de, de ça, parce que le remote play on peut déjà le faire avec d'autres choses donc j'ai du mal à, à voir des gens payer un, un accessoire qui sera forcément très cher, je pense qu'on a vu avec les derniers accessoires de Sony, et ça sera forcément très cher il suffit de voir la manette de luxe qu'ils ont sorti récemment euh, donc voilà j'ai, j'ai du mal à trouver un vrai intérêt à, à ce matériel
0: c'est-à-dire qu'en ce moment, chez Sony, tu imagines le prix que ça pourrait vou- valoir et tu rajoutes minimum 200 euros. Ou tu rajoutes minimum, 200. on va dire, euh, 25-30%. Et, et là, tu as le prix de, de Sony. Non, mais c- si on est à 400 euros, ça ne m'étonne pas du tout. Ah, à ce moment là
2: Quand tu vois la, le prix de la manette, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Edge Oui, DualSense Edge, qui est à 250 euros. 250, euh, qui a déjà baissé parce que effectivement, ça ne se vendait pas. Euh, quand tu vois le prix du casque PSVR, alors ça se comprend, hein, le PSVR 2, il y a une technologie qui fait que le prix est justifié. Mais euh, je, je ne vois pas une manette comme ça avec un écran sortir à,
0: à moins de 300-400 euros, ça c'est sûr. Alors moi, j'imagine que ça serait beaucoup moins cher que ça. Euh, je pense qu'à 150-200 euros, ça peut être vraiment un accessoire pour la console. Et il y a des gens qui diraient « Mais à quoi ça sert Quand est-ce que tu t'en sers ?» Il y a plein de gens qui utilisent leur Switch ou leur Steam Deck, justement, pendant que les enfants sont en train de regarder Pas de Patrouille à la télé, euh, pendant que... Tu vois, c'est là où, où ils vont aux toilettes, bah, ils ont leur euh, console dans les mains. Tu vas dans ton lit avant de dormir, bah, tu as ta petite console dans les mains. Plein de gens qui l'utilisent comme ça. Si c'est un accessoire qui permet de, de grappiller quelques sous en plus pour Sony... Euh, parce qu'ils vendent un accessoire en plus si l'approche c'est accessoire je comprends si l'approche c'est produit star là je comprends pas effectivement mais, mais pour un accessoire c'est un truc bah, on parlait de truc de niche pour le ROG l'ail on est un petit peu dans un truc de niche là aussi je crois qu'il y aura des gens qui seront intéressés d'ailleurs Julie il y aura, il y aura forcément, qui, qui Julie, forcément des gens intéressés blague. non pardon vas-y Jordan je voulais faire une blague à non, mais je pense qu'effectivement
2: il y aura forcément des gens qui seront intéressés après ça, tout va dépendre du prix Ce sera comme le PSVR en fait mais mais en fait vu que le remote play est déjà actif sur euh, sur smartphone il me semble je je sais pas si vraiment euh, on va aller mettre mettre de l'argent là dedans même si oui il y aura un intérêt mais
0: alors, le, ah, pense... le téléphone, c'est un cas particulier. Euh, et beaucoup de gens ont fait la remarque là-dessus, disent ah, « t'as déjà ton téléphone ». Moi, je pense qu'il y a vraiment la place pour euh, des produits dédiés. Et l'utilisation du remote play sur le téléphone, je vous jure que c'est vraiment pas pratique. Des, quand tu l'utilises 10 minutes, tu dis « ah ouais, c'est cool quand même ». Surtout, tu, tu as, un, par exemple, un « backbone », comment il s'appelle ?« euh, backbone », voilà, pas « backbone »,« backbone One. Euh, qui est la manette, c'est l'équivalent, on va dire, de Joy-Con que tu connectes à ton téléphone. Ça marche super bien, sauf que l'interface n'est pas faite pour ça, ce n'est pas un objet dédié. Euh, en plus de ça, ça, ça pourrait être modifiable, mais quand tu lances l'application Remote Play, euh, PlayStation, si tu la quittes une seconde, bah, ça se déconnecte de ta console. Alors ça, ils peuvent le changer, ils peuvent mettre un, un, une période de grâce, mais quand même. Euh, et puis, tu as des notifications tout le temps, euh, ce n'est pas pratique pour euh, l'orientation du truc. Et puis t'as, Si tu veux l'utiliser pendant deux secondes en tant que téléphone, tu as les manettes qui te... Je vous jure que ce n'est pas pratique. C'est pas, si tu veux, tu, tu peux l'utiliser, hein, je ne dis pas. Et le, barebone, et, et, enfin, le backbone est, est vraiment bon. Mais il y a l- la place pour des produits d'idée. Moi, ce que je voudrais, c'est... Euh, je ne veux pas des ROG Ally, des Steam Deck et des machins. Je veux une, une console portable, comme je le disais la, 3, la semaine dernière, la taille de la 3DS ou la taille de la PSP. Euh, pas forcément super puissante, mais ça, c'est ce que je veux. <rire> Clairement, ce n'est pas vers ça qu'on se dirige. Euh, euh, non,
2: là, l'écran est beaucoup plus grand, là en plus, il me semble. Euh, je crois qu'on parle de 8 pouces, euh, capable d'afficher du 1080p. Oui, on est plus sur la taille
0: d'un, d'un bon Steam Deck euh, ouais. que sur un smartphone. Ouais. Pourquoi est-ce que les gens ne font pas ce que je veux c'est quand même frustrant. Bon. Euh, Julie, je te pose même pas la question, j'ai bien compris que là, c'est <rire> même pas la console, c'est que tu ne veux même pas entendre parler de ce truc.
1: Oui, là, là, ça, je... Tu vois, j'étais même pas au courant. Et finalement, est-ce que j'avais
0: vraiment bien au courant <rire> Bon, je pense qu'il y aura un public, mais, mais je crois que euh, la leçon, en fait, industrie de tout ça, c'est que euh, bah, la PlayStation... La, la Switch fait à un tel succès que tout le monde essaye de comprendre comment répliquer le succès ou s'approprier une partie du succès d'une manière ou d'une autre euh, et, et, et je crois que la vraie conclusion, c'est que contrairement à ce qu'on a pensé avec euh, les générations précédentes où on s'est dit, bah, le téléphone fait des jeux, donc il euh, y a plein de jeux qui... qui, qui on n'a plus besoin de, d'appareils portables, euh, tout le monde s'est, s'est éloigné, la Vita s'était plantée, donc euh, forcément ça n'a pas aidé, euh, Nintendo a abandonné les consoles uniquement portables, donc beaucoup de gens se sont dit, non, non, on ne veut pas de portables, moi je crois qu'il y a encore un moyen d'avoir... Une machine dédiée aux jeux vidéo portables, peut-être pas avec une plateforme complètement indépendante, mais je crois que ça existe encore euh, comme possibilité dans l'esprit des constructeurs et comme envie dans l'esprit des joueurs. Euh, peut-être que ça sera avec la prochaine génération de consoles que ça va se concrétiser, mais je crois que euh, la, la, le succès, alors la Switch c'est particulier parce que c'est hybride, donc ça consolide les développements et la plateforme et tout, mais... Peut-être qu'il y a un moyen de faire quelque chose, peut-être avec la prochaine génération de consoles, qui nous permettra d'avoir une console, enfin une machine dédiée portable, et et je crois que ça ne fonctionne pas avec les euh, machines mobiles, avec les les téléphones. Ça ne comble pas cette envie et ce besoin. D'ailleurs, on a bien vu que même Nintendo, quand ils essayent de faire autant qu'ils peuvent des jeux mobiles, bah, ça ne marche pas. Et Miyamoto a dit, euh, oui, ce n'est pas une priorité pour nous à l'avenir. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est juste pas la même chose. Donc, euh, et on ne savait pas. Il y a quelques années, on ne pouvait pas être sûr. Mais maintenant, on l'a bien compris. Donc, euh, une console portable, vraiment portable. Moi, je pense qu'il y a, de la, il y a une place pour ça. On verra. Peut-être que c'est une console portable qui fait tourner les jeux de la console... Euh, de la grosse console à la maison en moins bien hein. c'est peut-être ça l'architecture qu'il faut développer mais genre euh, avec la Xbox Series euh, X Xbox Series S et puis il y a un équivalent genre une Xbox Series S qui fait euh, un truc qui peut faire tourner les jeux Xbox Series S mais en moins euh, en moins performant peut-être que ça donnerait quelque chose à terme j'y crois, je veux y croire
2: je mais euh, je pense que ça demande aussi beaucoup de ressources aux studios qui développent et euh, si, euh, déjà, ils ont la Xbox Series X, la S, et s'il y a derrière, par exemple, une autre console, ça va demander de euh, développer P. trois versions différentes. Ah. Oui, voilà.
0: Non, mais si trois, jamais... Trois versions différentes, c'est compliqué. Bah, si jamais tu as de la même manière... Parce qu'ils font déjà beaucoup de cloud streaming chez, euh, chez, chez, oui, Sony, cloud, oui. chez Microsoft et chez Sony aussi, d'ailleurs. Donc, en cloud, c'est possible. Mais je veux dire, si tu fais une machine qui fait littéralement tourner les jeux... Série S sans modification, de la même manière que le Steam Deck peut faire tourner les jeux Steam. Peut-être que. Alors tu peux euh, adapter un petit peu si tu veux, mais si ça fait tourner ça sans modification, peut-être qu'il y a un truc à faire, non Pourquoi pas, ouais. On peut toujours espérer. Euh, Je crois que c'est à peu près tout pour les news importantes, et donc on va passer à la partie des jeux auxquels on joue en ce moment. Après une toute petite pause, pour vous rappeler que cette émission est financée par Patreon, Patriot, euh, par les patriotes, par Patreon, patreon.com/rdvjeux, c'est les auditeurs et les auditrices qui choisissent de soutenir cette émission sur euh, la plateforme de financer littéralement, d'envoyer des sous-sous à Patreon, qui ensuite me les renvoie presque tous, beaucoup plus qu'avec les abonnements sur Twitch, par exemple, hein, je, je peux vous l'assurer, et euh, qui me permet de continuer à exercer ce formidable métier de podcasteur professionnel. Oui, oui, c'est un vrai métier, comme je l'explique à, à, aux gens que je rencontre dans la rue et à mon banquier. Euh, je, je peux en vivre, et c'est grâce à vous. Donc, un grand, grand merci à vous tous et à vous toutes, patreon.com slash rdv. Je Et on parle maintenant des jeux auxquels on joue en ce moment. Avec en premier, euh, Storyteller, qui est un jeu auquel Jordan a joué. Et tu m'en as parlé un tout petit peu hier quand on parlait de l'émission. Et bien, bah, figure-toi que je suis allé l'acheter, moi aussi. Et j'y ai joué ah. euh, une petite heure. Donc, j'ai fait les trois quarts du jeu. Euh, <rire> malheureusement, je ne plaisante pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de Storyteller Ouais toi. Pardon. Non, pas toi, je parlais à mon browser. Excuse-moi, j'entends, c'était. <rire> euh, vas-y, vas-y. Ne fais pas attention à ce que je dis, c'est une règle chez nous.
2: Euh, non, bah, alors, Storyteller, c'est un petit peu euh, compliqué à présenter sans, sans voir d'image, donc euh, je vous invite à voir les vidéos. Euh, pour résumer ça, on va dire que c'est un puzzle game narratif où on vous demande de reconstituer des comptes simplement avec l'aide de de petits personnages à placer dans des cases de BD en fait. Euh, Tout ce qu'on va vous donner c'est un titre du conte, Euh, par exemple euh, ça peut être « Le chevalier va se marier avec la reine ». On va avoir trois cases sur lesquelles il va falloir placer trois décors différents, et il va falloir aussi placer les personnages pour faire en sorte que euh, leurs interactions finissent par le titre en question. C'est-à-dire que par exemple, euh, si je reprends le même exemple de euh, « chevalier se marie avec la reine », euh, on peut avoir une scène d'enlèvement où euh, on va avoir la reine qui est enlevée, qu'il faudra placer par exemple dans une cage. On va avoir le chevalier qui va venir la libérer. Et dans la case suivante, on aura qu'à placer un décor mariage où les deux vont se marier. Et du coup, c'est plein de petites énigmes comme ça qui s'inspirent de contes euh, populaires. On a par exemple euh, du... du Blanche-Neige. Euh, on a aussi euh, des choses un petit peu plus pointues comme euh, du Hamlet, euh, Oedip, etc. Donc il y a vraiment plein de thèmes différents et le but, en fait, c'est vraiment de résoudre des énigmes euh, narratives. C'est-à-dire qu'il voilà, faut, faut vraiment se mettre dans la peau d'un metteur en scène, on va dire, d'une pièce de théâtre
0: et placer les bons personnages aux beau endroits pour faire les bonnes interactions. C'est une assez bonne présentation et, et ce que j'aime dans la manière dont tu le décris, c'est que tu dis, tu commences en disant c'est un jeu de... Euh, c'est un puzzle game, en fait. C'est un jeu de, de puzzle. Parce que moi, quand, je l'avais, quand j'avais vu la démo, euh, ou en tout cas les présentations à l'E3 dernier, ça fait un moment qu'il est, euh, qu'il est, en, en, qu'il est présenté, le jeu, euh, j'avais l'impression qu'il y avait un, quelque chose d'un petit peu différent, quelque chose d'un petit peu plus original, parce qu'on a vraiment l'impression, par le titre, hein, ne serait-ce que par ça, qu'on va raconter une histoire... Et évidemment, il y a de ça dans le jeu, c'est clair. Mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus un un puzzle game classique qui se sert du fil narratif pour agencer les pièces du puzzle qu'un truc qui va te permettre de créer toi-même ta propre histoire. Ce qui est peut-être une une attente un petit peu injuste euh, pour le jeu, de ma part. mais il n'empêche que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... Euh, c'est D'un petit peu plus... Je ne vais pas dire quelque chose d'un petit peu plus original parce que c'est bateau, mais plutôt quelque chose d'un petit peu plus créatif au niveau du game design. En fait, au final, ce n'est pas hyper créatif. C'est plaisant, c'est sympa, et il y a des éléments qui sont surprenants, je vais dire, un petit peu, mais ce n'est pas très original comme mécanique, euh, j'ai trouvé. En tout cas... Bon, comme je disais, j'ai fait une, une demi-heure, une heure. Euh, je n'ai pas trouvé ça hyper original. Tu, tu es d'accord avec moi Tu as été un petit peu déçu par Alors, cet aspect je, je, En fait, je suis d'accord
2: et pas d'accord, parce que moi, je trouve qu'il y a plein d'idées qui fonctionnent vraiment dans le jeu. Mmh. C'est-à-dire que euh, quand tu places des personnages dans certains types de décors, ils vont vraiment avoir des interactions qui sont hyper logiques. Et je trouve qu'il y a vraiment des... des Situations où euh, je me suis dit ça c'est vraiment intelligent quoi. Mm. Après je suis d'accord avec toi dans la mesure où une fois que t'as compris le concept, que t'enchaînes euh, je sais pas une dizaine une vingtaine de puzzles, tu comprends très vite comment faire le reste du jeu en fait. Mm. Et je trouve que la courbe de difficulté elle est assez plate donc c'est à dire que même si les puzzles deviennent de plus en plus compliqués, vu que tu as compris comment le jeu veut te faire fonctionner les puzzles. Je trouve qu'il devient vraiment trop facile. Et et tu l'as dit, effectivement, euh, la durée de vie est beaucoup trop courte. Je pense que là, effectivement, tu es arrivé à la moitié du jeu. bah, Parce qu'on parle effectivement de deux heures. Deux heures maximum. Euh, On va avoir des des sous-puzzles à certains moments. C'est-à-dire qu'on aura un titre d'histoire à reconstituer. Une fois qu'on aura réussi cet objectif, on va nous dire de le refaire, mais avec un objectif différent un objectif qui est souvent plus compliqué donc là ça rehausse un tout petit peu la difficulté c'est pas non plus quelque chose qui va vous prendre de deux heures. quoi, enfin, mmh. c'est vraiment pour le terminer
0: à 100% on parle d'une cinquantaine de puzzles, c'est deux heures entre en main et, et basta oui. d'ailleurs ça, ça a frustré beaucoup de joueurs en particulier sur Steam, alors c'est pas un jeu qui est cher hein, bien sûr, il est à 14 euros, je crois euh, mais il y a beaucoup de gens qui se le sont fait rembourser parce qu'il trouvait qu'il était trop court. Il est dispo sur Switch également, mais sur Steam, on peut se faire rembourser le, le jeu sans que, que Valve nous pose de questions si on le fait avant deux heures de jeu. Comme le jeu fait moins de deux heures, bah... <rire> en même temps, c'est un jeu qui a été fait par une seule personne. Qui, ça lui a pris quoi, une dizaine d'années, un truc comme ça. Euh, il enfin, je ne pense pas que le jeu n'est pas plaisant. Au contraire, j'ai, j'ai même passé de, de très bons euh, moments euh, pendant que j'y ai, j'y ai joué. Mais je trouve que, c'est à dire que j'espérais un truc. Tu sais, il y, y a plein de jeux comme, euh, je sais pas, unboxing au hasard. C'est, c'est unboxing qui s'appelle le jeu où on range, on, on sort les choses des choses. Unpacking. Merci. Pardon. Unpacking. Il euh, y a, il trouve un moyen. Dans, dans, dans un jeu qui est vraiment euh, hyper basique, on va enlever des affaires de nos boîtes euh, de déménagement, on va les arranger dans la pièce et il faut trouver les bons arrangements. A priori, tu pourrais dire bon ben voilà, j'ai ma mécanique de gameplay, ça va pas plus loin. Eh ben, il y a une sorte de méta narration à travers les niveaux euh, qui fait que il y a un, 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 une appréciation supplémentaire qui vient s'installer au-dessus de la simple mécanique de jeu. Et il y a plein de jeux dont on pourrait parler qui ont ce type de. Bah oui, mais il y a un petit truc en plus, il y a une petite étincelle, il y a un petit. Même si ce n'est pas les meilleurs jeux de l'histoire, c'est des trucs où tu te dis, OK, ça va un peu plus loin que juste la bonne idée de gameplay. Là, il n'y a que la bonne idée de gameplay. Et, et c'est pour ça que ça m'a, au final, enfin, de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai lu, tout le monde a l'air à peu près d'accord. Ça m'a un petit peu déçu. Maintenant, cette bonne idée de gameplay, elle est cool. Les réactions, quand tu arranges mal les histoires, les réactions des personnages qui disent Mais attends, qu'est-ce que je fous là Ou pourquoi est-ce que je suis là à tel endroit Ou pourquoi. C'est plaisant. Euh, mais ça ne va pas aussi loin que je l'aurais, que je l'aurais espéré. Quoi. En fait, tu aurais espéré qu'il y aurait une sorte de fil rouge, c'est ça Même pas forcément un fil rouge, mais je ne sais pas, quelque chose de plus. Quelque chose euh, qui est. Une, une, un petit trait de génie du, du game développeur du game designer euh, qui soit pas juste... bah oui, c'est ce que je disais, qui soit pas juste sa bonne idée. mais Il y a tellement de bons jeux qu'aujourd'hui, une simple bonne idée, ça suffit pas. Il faut que tu la travailles, que tu la développes, que tu la, 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 trouves un truc en plus euh, pour que les, les joueurs se disent « Ah ouais, là j'ai apprécié le truc à un autre niveau je crois surtout pour un petit jeu indé comme ça c'est pas les fans de Call of Duty qui vont aller jouer à Storyteller euh, c'est, c'est un truc où il faut un, 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 une étincelle en plus ouais, ah, je suis d'accord une, avec toi une tu vois, en plus. et c'est vrai accessoirement euh, ce, que tu, ce que tu dis est vrai aussi accessoirement il n'y a même pas de fil rouge c'est juste une série de puzzles déconnectés les uns des autres quoi
2: oui, alors, juste pour, pour préciser, effectivement, en fait, le jeu est découpé en chapitres. Mm. Chaque chapitre contient quatre puzzles, et chaque chapitre a un thème particulier. On peut avoir euh, le thème Oui, de mais la c'est mort. pas que tu suis
0: les personnages thème. du début à la fin de l'histoire, ah. par exemple.
2: C'est vraiment, chaque fois, on prend des personnages différents, enfin, même mm. si c'est les mêmes, c'est, ils n'ont pas de personnalité à proprement parler, sauf que quelques-uns, qu'on peut pas vraiment placer à certains endroits. Et oui, c'est chaque chapitre est séparé. Euh, faut, Il ouais, faut vraiment prendre comme un truc assez... Euh, c'est mécanique, en fait, au final. Mmh. C'est, ouais. Effectivement, ça, ça porte un peu mal son nom, on peut dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de narration là-dedans. Euh, mais, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, oui, le jeu reste plaisant. Et si vous l'avez apprécié, et même s'il a duré deux heures, je trouve que c'est dommage de se le faire rembourser sur Steam.
0: Ah non, évidemment. Non. Enfin, ça, c'est carrément... Euh, <rire> c'est plus que dommage. C'est malhonnête. Je trouve que... C'est, c'est, c'est évidemment à ne pas faire et, et j'irais même au-delà, je trouve que le jeu est plutôt sympa et dans un monde où il n'y avait pas euh, 40 000 jeux incroyables euh, qui sortaient par jour, ça aurait même pu être un jeu dont j'applaudissais l'originalité la, et, et le fun et le plaisir et, et tout ça c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il y a 12 millions de jeux qui sont encore mieux quoi. Donc, euh... oui, mais oui je suis d'accord oui.
2: et, et le problème c'est qu'effectivement on dit que le jeu est trop court je pense pas qu'il aurait pu le rallonger plus que ça parce que, mmh. comme je te dis, on devine les ficelles très vite on les, les ressorts narratifs de chaque, chaque scène, on les devine euh, au bout d'un an, au bout de deux heures, on a compris ce qu'il faut faire je suis pas sûr que rajouter beaucoup de puzzles derrière aurait permis d'améliorer le jeu ouais. Donc c'est vraiment un jeu qu'on peut apprécier je pense euh, en une ou deux fois moi je conseillerais plutôt de le faire en, en deux fois deux sessions d'une heure, je pense que c'est très bien et peut-être même avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer aussi, mmh. des jeux vidéo, je pense que c'est, c'est très bien, que ce soit avec des enfants ou, ou avec, euh, avec des gens de la famille qui n'ont pas l'habitude de jouer, je pense que c'est, c'est un bon jeu pour, pour les mettre dedans.
0: À vrai dire, tu dis ça et ça me fait penser à une autre marque, un autre truc qui m'a frappé en y jouant, c'est à quel point, au niveau de, de l'interface, c'est, ça pour le coup, c'est super bien fait, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'explication de quoi que ce soit ni des mécaniques de jeu ni des boutons sur lesquels appuyer ni rien du tout il te t'apprend tout le jeu qui est simple hein, c'est pas non plus un truc hyper complexe mais il t'apprend tout le jeu sans à aucun moment te mettre du texte que, enfin si non j'exagère il y a évidemment euh, du texte euh, ici et là critiquer. mais un petit peu, mais je veux dire, il n'y a pas le texte au sens traditionnel où on te dit euh, appuie là pour placer un personnage, là tu dois constru- construire une histoire en mettant les panneaux euh, les uns à la suite des autres, c'est juste, il te le montre et tu comprends. Ça, c'est, c'est quand même assez bien foutu, j'avoue. Mais... Ouais, pour, pour expliquer un petit peu, en fait, c'est, c'est comme si on mettait
2: des rouages dans un mécanisme, c'est-à-dire qu'en bas de, de l'écran, on aura euh, le décor et les personnages, au-dessus, on aura les cases d'une case de BD, en fait, enfin d'une... Une, comme une BD, et on va devoir glisser nous-mêmes les, les décors, puis placer les personnages. Et les personnages auront des réactions en fonction des décors sur lesquels ils sont, mais aussi en fonction de la case où ils sont. C'est-à-dire que si on met une scène de quelqu'un qui est mort sur la première case, et qu'on, le, on, qu'on replace le personnage dans une autre scène plus tard, il apparaîtra en tant que fantôme, par exemple. Ouais. Et c'est plein de petites bonnes idées comme ça qui sont bien trouvées, je trouve
0: en t'entendant dire ça je, je me rends compte que je suis peut-être un peu dur avec ce jeu
2: je comprends parfaitement ce que tu veux dire je pense mmh. qu'il y a un potentiel euh, qui est peut-être un petit peu gâché euh, parce qu'il n'y a, a pas plus que la mécanique de base mmh. Mais si vous avez 14 euros, peut-être même 19 euros, je crois, sur Switch, mm. mettre dans un jeu euh, avec qui, euh, qui vous prendra pas beaucoup de temps et qui vous prendra pas la tête, parce qu'il faut dire aussi que les jeux de 2 heures, c'est rare. Personnellement, ça me fait du bien. Mm. Euh, je pense que oui, c'est un bon petit puzzle game euh, qui vous marquera peut-être pas
0: beaucoup, mais qui, qui fait passer un bon moment. Bonne, bonne conclusion. On lui dit dans la chatroom, c'est un bon jeu Game Pass en vrai, bah oui, complètement. C'est, c'est ouais, sur Game Pass, On aurait tout sauté de joie, quoi. Donc voilà pour Storyteller, qui est disponible sur Steam et sur Switch. Est-ce qu'il y a un autre jeu auquel tu as joué récemment, Jordan, ou on passe à...
2: Euh, pas de jeu récent, j'avoue. Euh, là, je, ouais, je suis plongé dans Star Wars Jedi Fallen Order pour préparer euh, l'arrivée de Survivor,
0: donc euh, Aha. on peut coincer avec ça. Très bien. Bah, écoute, euh, on, on attendra avec impatience. C'est quand déjà, euh, Survivor C'est le 28 avril. Le... Ah mais ça, a... déjà ça arrive, ouais. Ah, mon Dieu Ok, Je, j'avais complètement oublié ça. D'accord. Bon, bah écoute, Survivor le 28 avril, très bien. Et tu fais tes devoirs. C'est, c'est, j'appré- j'apprécie beaucoup, Jordan. <rire> euh, Julie, tu as joué, toi, notamment, alors tu nous disais, à World of Warcraft, euh, mais aussi à Diablo 4, à la, à la bêta. Alors, euh, on en a parlé euh, un petit peu la semaine dernière et celle d'avant de la bêta, mais qu'en as-tu pensé de, de Diablo 4
1: j'ai eu un avis assez mitigé pour être honnête euh, d'un côté j'étais hyper contente de retrouver Diablo et de pouvoir y rejouer et comme je suis assez fan de la licence ça m'a fait un, un bien fou honnêtement euh, je trouve qu'il révolutionne pas non plus euh, de dingue <rire> les Diablo
0: mm-hmm.
1: euh, ça reste assez, assez classique après bah, j'ai vu que en parlais plus tard mais j'attends vraiment de voir le, le endgame plus particulièrement parce que bah, les joueurs de Diablo savent que c'est ce qui est le de plus intéressant la partie, euh, le début, euh, qui est très narratif, avec beaucoup de cinématiques, on espère le passer le plus rapidement possible pour <rire> arriver au endgame, mais vraiment bien fermé. Quoi. Euh, mais après, il, il claque quand même, hein, il est très bien, la cinématique de début, ça fait je sais pas combien de fois que je la vois, mais pff, ouais. qu'est-ce, euh, qu'est-ce qu'elle est belle. Tu parles de celle avec,
0: avec Lilith, quand ils invoquent Lilith ouais. ou celle quand il y ouais, a... Ouais, 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 Inarius qui s'énerve. Non, Lilith, oui.
1: Ah, hein, la, l'invocation de Lilith, elle a vraiment ouais. la toute première cinématique. Euh, pff, mm. elle, est, elle, est, elle est incroyable. Quoi. Ça donne des frissons quand on lance le jeu. <rire> Et, euh, mais du coup, ouais, j'ai passé un excellent, excellent moment. Je, j'y jouerai quand il sortira, bien sûr. Euh, parce que ça reste Diablo. Mais il n'est pas non plus, euh, en tout cas de ce que j'ai vu pendant la bêta, révolutionnaire.
0: Quoi. Ah, bah clairement, comme on le dit depuis 2-3 depuis semaines maintenant, euh, c'est Dark Diablo 3, quoi. On est ouais. complètement sur le... Alors justement, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, il y a une vidéo de présentation du Endgame, qui est une grosse interrogation sur le jeu. Euh, la vidéo a été publiée par, par Blizzard, et elle détaille un petit peu les activités Endgame. Il y avait des préoccupations sur la personnalisation des personnages, sur l'aléatoire des euh, activités Endgame, qui, euh, qui, qui, est-ce qu'elles fourniraient suffisamment de euh, variétés pour être plaisantes à refaire et à refaire des, des milliers de fois. Euh, ce qu'il détaille sur le système de Paragon a l'air quand même particulièrement... Euh, on n'est pas sur du Path of Exile, mais on n'est clairement pas limite, on se demande si on n'est pas sur un petit peu du Path of Exile, euh, tellement ça a l'air complexe avec tous les différents euh, morceaux de trucs qu'on peut ajouter à notre spécialisation, avec des centaines de points différents. Euh, et on a aussi la, 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 l'aléatoire... Enfin, Il y a des donjons à conquérir pour obtenir des aspects qui vont vous permettre de personnaliser vos armes et euh, votre façon de jouer. Et on peut se dire, les donjons, ils sont déjà euh, préfets. Et donc, ce n'est pas aussi fun que d'avoir des, euh, des, des donjons aléatoires. C'est vrai, mais il y en a quand même plus de 100 au lancement. Il y en a 120, je crois. Ils en rajouteront avec les saisons, tout ça. Et ces donjons ne prennent pas tout à fait la forme des, des failles de Diablo 3, mais ils peuvent être leurs rencontres et les, les événements dans le donjon peuvent être randomisés. Je ne doute pas qu'il y aura des gens qui vont dire « Bon ben voilà, vous faites ce donjon spécifique en boucle et c'est le donjon le plus rapide parce que vous gagnez 10 secondes par rapport à l'autre donjon si vous le faites avec ce... ce... » Mais bon, ça c'est le jeu, c'est Diablo, c'est comme ça. Mais ça m'a donné un petit peu plus de... Euh, comment dire de, de, D'espoir pour que le endgame, la, l'absence de variété du endgame ne soit pas un problème parce qu'il y a en fait des trucs comme des événements spéciaux Qui ont lieu dans un donjon de manière aléatoire, euh, euh, qui qui vont changer un petit peu l'expérience qu'on a dans le donjon, ce genre de choses. Euh, Et puis, il y en a quand même 120, 130. Euh, Donc, en plus, avec la variété, je me dis, OK, pourquoi pas J'attends quand même de voir, mais je me dis, pourquoi pas. Euh, Donc, cette vidéo sur le Endgame m'a, je dirais, rassuré quand même. Allez, rassuré, c'est pas complètement gagné, mais je dirais quand même rassuré.
1: Non, mais Clairement, moi la partie du coup euh, donjon euh, et même la qui est, euh, personnalisation, euh, j'a, j'adore. Par contre honnêtement la partie euh, personnalisation du personnage plus au niveau des stats avec des glyphes etc. Moi c'est quelque chose, je m'en fous complet. <rire> Parce que euh, la vérité c'est que je vais voir un guide sur internet et je fais ce que le guide me dit. Et, voilà, et je pense vraiment pas être la seule des, des joueuses à faire ça, je pense qu'on est énormément à faire ça. Je, du coup, j'ai plus tendance à préférer ces, des systèmes simplifiés à ce niveau-là, où, euh, où vraiment euh, on peut facilement euh, bah, s'y intéresser, parce que je trouve que plus c'est complexe, plus on a tendance à juste aller voir sur Internet euh, des guides et, et les suivre, Alors... donc, euh, donc voilà que c'est, cette partie-là je m'en fiche un peu, mais tout le reste, les donjons, euh, les événements randomisés, euh, ça, ça, c'est ce qui me parle le plus. Quoi.
0: Je dois dire que tu parles un peu à mon cœur, Julie, là, parce que quand les gens parlent de Path of Exile avec sa galaxie de points en plus, ça me... Je, je... En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu une minorité vocale qui dit « Non, mais il faut plus personnaliser, il faut plus machin, il faut plus... » Surtout que ça peut passer par plein de trucs, la, pe- la personnalisation. Dans Diablo, oui. ça a l'air d'être beaucoup avec les objets aussi, et les trucs que tu chasses et que tu essayes de choper, etc. C'était déjà le cas dans Diablo 3. Mais, mais les, les galaxies de points à rajouter qui vont donner plus 0,2% en coût critique, euh, que tu vas devoir cliquer cinq fois sur le truc pour avoir plus 1% et que ça commence à t'affecter à plus 5%, ça m'a jamais vraiment motivé. J'ai
1: ouais, euh... vois APOE, honnêtement, j'étais tout le temps en train de consulter des guildes. Des c'est guildes. Mais euh, en fait, c'est qu'on a, on n'assume pas souvent d'être un peu des noobs qui allant voir tout sur Internet. <rire> et la vérité, c'est que je pense que 80% voire plus, ah non, des joueurs ont fait ça. Quoi.
0: C'est clair, c'est clair. Il en gros, les gens qui n'exploitent pas les guildes, et encore, c'est genre les créateurs de contenu qui créent les guildes et qui vont te faire les vidéos YouTube t'expliquant ton bide. Ouais, ouais. Et c'est tout. Oui. Bon, euh, donc, malgré tout, moi je suis euh, je suis... Alors clairement j'étais convaincu par la bêta quand j'y ai joué, je suis encore un oui. petit peu plus curieux de voir le endgame avec cette vidéo sur le endgame qu'ils ont publié, c'était un petit peu pour rassurer les gens aussi je pense, il y avait des leaks euh, visiblement, on en parlait sur le Discord, des leaks qui, avaient, euh, qui détaillaient un petit peu les activités endgame, donc là ils ont sans doute décidé de mettre les choses au clair, de toute façon ça devait arriver à un moment parce que le jeu sort dans quoi deux mois, euh, on en reparlera évidemment à ce moment. Et donc, l'autre question que je te pose, euh, tu as joué à World... Tu t'es mise à World of Warcraft, du coup, en 2023, ou déjà peut-être 2022 En euh, oui, un...
1: décembre 2022.
0: D'accord. Ah, un petit peu en retard par rapport au gros des joueurs, hein, quand même. Euh, oui, un, 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 peu, un
1: petit peu. Un poil mais derrière non, bah, la vague. C'est, bah, c'est vrai que moi, je suis une grande joueuse de MMO. J'adore les MMO, mais je m'étais toujours refusée de jouer à WoW, parce que déjà, j'avais peur pour ma vie sociale. Et euh, et le contrairement prix aux autres paru. MMO euh... oui. bah, en vrai c'est cher World of Warcraft aussi et ça ah ça oui, me dérangeait ça. Euh, de fou et, euh, et ouais, le, le, prix, le prix aussi ouais, le prix vraiment euh... et d'ailleurs je le trouve toujours trop cher aujourd'hui hein. c'est juste qu'aujourd'hui euh, mmh. je suis plus étudiante et que j'ai les moyens de me le payer <rire> mais, euh, mais je trouve que ça reste un jeu qui est très cher et du coup je m'y suis mise avec euh, l'extension Dragonflight par contre, je ne peux jouer à aucune autre extension parce que je trouve le jeu trop moche. Je suis désolée pour les fans de vous WoW, mais je trouve que dans les autres extensions, le jeu est vraiment moche et j'y arrive pas. Et euh, mais par contre, dans ouais, Dragonflight, les mécaniques de vol, j'adore. Euh, j'ai découvert le plaisir de faire des raids et j'adore ça. Euh, les donjons pareils. Euh, donc euh, non, vraiment, euh, le jeu est, je trouve euh, mécaniquement excellent. Euh, et pourtant, vraiment, euh, j'ai J'étais le genre de personne qui disait « Ah non, oh, c'est de la merde, de toute façon, <rire> c'est pas très <de> dynamique. <rire> » Et euh, en fait, il fallait trouver la classe dynamique qui convient et pas jouer mage ou, euh, ou des sorts à Donc tu joues un, tu un, un... Pas, euh...
0: C'est quoi C'est un invocateur en français, invocateur Invoker euh,
1: Non, moi je joue, euh, je joue Rodeur. Euh, c'est comme ça que ça s'appelle, oui. J'ai, j'ai mis Piste Master avec la spécialité. Avec on ah, donc
0: chasseur, oui. D'accord.
1: Ouais chasseur, c'est ça. D'accord. Je dis rôdeur parce qu'en ce moment, je suis en train de me faire une campagne DND et du coup, j'ai l'habitude des, <rire> <rire> des noms Droid de, de de Dragon. Mais, euh, mais du coup, maintenant, j'ai accroché de fou et, euh, et j'ai passé beaucoup trop d'heures récemment. <rire> et, et maintenant, je fais partie de la team qui dit que World of Warcraft est un bon jeu.
0: Ah bah écoute, tu veux, je vais pas te, te faire dire le contraire, moi, surtout en tant qu'ancien de, de Blizzard, même si j'ai mes problèmes avec la boîte aujourd'hui. Euh, et bon, je vais j'imagine que ça fait un petit peu partie de Competitive Research aussi, pour savoir euh, à quoi ça ressemble, vu qu'on sait que Riot travaille sur son MMO également. Euh, oui, mais... À
1: mes boss, je fais du Competitive Research. Mais oui,
0: c'est ça. Tu sais que nous, on faisait ça, on faisait ça quand j'étais à Blizzard. Euh, on jouait à des jeux euh, qui sortaient, surtout que c'était la période où il y avait tout, c'était, c'était il y a longtemps, donc c'est la période où, où toutes les boîtes sortaient leur MMO. Et, et au bout d'un moment, notre manager est venu nous voir et nous a dit... Bon les gars, euh, on va commencer à se calmer un peu là parce que ça fait beaucoup de. Mais c'est, mais competitive research. Oui, on
1: travaille.
0: Ouais, des... ça n'a pas pris. Mais, mais du coup surtout en fait la, la chose que je veux savoir c'est euh, pour les gens qui ont déjà ou qui jouent à, à WoW depuis longtemps euh, l'idée de faire d'y faire revenir d'y faire venir quelqu'un qui a jamais joué ça, on se dit que ça peut être intimidant parce qu'il y a tellement à, à voir et à connaître dans le jeu que euh, c'est peut-être pas facile de, d'y venir maintenant. D'un autre côté, bah, quand tu prends une nouvelle extension, c'est une expérience de débutant dès le début. Euh, alors, tu connais les, les MMO, tu connais les jeux, donc euh, tu as quand même une familiarité avec les, les systèmes en général. Mais ça, ça s'est passé comment, en fait, cette première approche avec WoW, 15 ans après la sortie 20 ans Presque 20 ans. Bah,
1: ouais. bah, déjà, j'ai dû jouer, euh, avant d'aller sur Dragonfly, du coup, j'ai dû jouer sur d'autres extensions vu qu'il fallait être, je crois, niveau 50 ou 60 pour accéder à Dragonfly. Euh, donc, je suis arrivée quand même avec des connaissances en MMO, donc pas non plus euh, totalement perdue. Euh, l'erreur que j'ai faite, c'est que euh, moi, je, dans les MMO, j'ai tendance à vouloir terminer toutes les quêtes qu'il sur une map. Genre vraiment, euh, <rire> toutes les quêtes quête principales. Et donc je commençais à faire toutes les quêtes secondaires, et il y avait mes potes qui me disaient « Non mais Julie, en fait, il faut que tu, en fait, tu skippes les quêtes, c'est... C'est... tu peux pas toutes les faire, c'est pas possible. » J'ai dit « Non, non, je veux que la map elle soit clean, qu'il n'y ait pas un seul point d'interrogation dessus, et je pousse au bout. » Et bon, au bout d'un moment, j'ai dû prendre sur moi et me dire « Il faut pas que je fasse toutes les quêtes secondaires, ça va aller. » Mais parce qu'il y a tellement de quêtes, en fait, c'est vraiment, c'est dingue. Quoi. Et dès que tu arrives sur une zone, tu fais une quête, ça t'en débloque une vingtaine d'autres. C'est... il faut accepter le fait de ne pas pouvoir clean totalement une map. Et ça, ça mmh. a été le plus difficile pour moi.
0: Choisir, c'est renoncer. Donc tu as dû renoncer ouais, à, c'est... à tout faire, je comprends. Mais, mais la, sinon, l'approche euh, du jeu... Non, le, ouais, jeu
1: est... oh non, je... bah, le jeu, sinon, est... en vrai, était assez accessible. Je ne l'ai pas trouvé euh, très compliqué, peut-être parce que j'ai de l'expérience MMO. Mais au final, c'est un reste un MMO, je pense, assez euh, basique. Euh, les quêtes sont, euh, au début sont assez simples. Euh, tu es quand même assez bien guidé. Euh, les sorts ne sont pas non plus trop durs. Euh... Trop compliqué à comprendre, donc euh... donc ouais non, c'était, c'était assez facile d'accès honnêtement.
0: D'accord, bon, écoute, bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent convertir leurs euh, leurs amis, euh, vous pouvez leur dire que WoW, wow en fait euh, c'est pas si dur que ça, même si on commence. En même temps, est-ce qu'il reste vraiment des gens qui n'ont pas joué à WoW En même temps, il y a aussi des gens. Qui euh, n'avaient pas l'âge de jouer à O quand il est sorti, qui aujourd'hui vont peut-être. C'est comme League of Legends en fait. Tu peux renouveler le public avec les gens qui sont suffisamment. League of Legends est
1: moins accessible que O, je pense. Au (rire) sort d'entrée. C'est
0: vrai aussi. (rire) Super, bah, merci beaucoup. Euh, Pour ma part, j'ai joué, comme je le disais, à Storyteller. J'ai aussi. Euh, reçu, acheté mon nouveau moniteur, ça faisait des années que euh, je lorgnais sur des moniteurs euh, incurvés euh, 34 pouces donc moniteur plus grand en fait j'avais deux, euh, c'est des 27, deux 27 pour travailler et ça faisait trois ans que j'avais budgété euh, l'achat d'un moniteur euh, d'un moniteur 34 pouces et j'arrivais pas à trouver le bon et j'ai finalement réussi à en trouver un qui correspondait à ce que je voulais c'est un moniteur OLED Alienware euh, que mon ami Danny, qui travaille chez Dell, ne m'a, a catégoriquement refusé de m'envoyer gratuitement, malgré mes, mes, mes supplications et mes menaces. Euh, et c'est le AW3423DWF. Attention, le F est important parce que c'est un modèle qui est un peu plus récent, qui n'est pas G-Sync Ultimate, mais qui est euh, FreeSync, ce qui fait en gros à 99% la même chose, mais qui a quelques petites différences. Je vous laisserai aller voir. Je, je vais mettre dans la newsletter la vidéo de comparaison, euh, dans la newsletter des Patriotes, euh, la vidéo de comparaison des euh, moniteurs qui a fini par me convaincre de prendre celle-là. Mais en gros, il est un peu moins cher. Le firmware peut être upgradé par euh, les utilisateurs, et, et alors que ce n'est pas le cas avec la version G-Sync. Il euh, y a quelques désavantages, surtout si on a une carte graphique AMD, ironiquement, euh, pour la, la gestion du HDR. Euh, avec une carte Nvidia, ça se passe un petit peu mieux. Mais, et puis, ça va peut-être être mis à jour par firmware. Euh, mais surtout, il n'a pas de ventilateur, enfin un ventilateur qu'on n'entend pas du tout, alors que ce n'est pas le cas de la version G-Sync. Donc, moi, j'ai choisi la version aw 3423, donc, AW, c'est Alienware 34, 34 pouces, 23 pour 2023. DW, je ne sais pas. Et F, c'est la version <rire> plus récente. Donc, les noms de, de moniteurs, merci. Mais en tout cas, je dois avouer... Alors, en plus, j'ai encore les deux 27 pouces. J'en ai mis un au-dessus, un à côté. Je vais en virer un parce que ça fait vraiment cockpit d'avion. Euh, mais c'est tellement... Alors, pour jouer, évidemment... C'est... Alors, je vais parler pour jouer après euh, pour le, 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 la création de contenu en particulier sur Steam j'ai maintenant des fenêtres où je suis à l'aise. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est agréable. Alors, avec 2 27 pouces, on pourrait se dire euh, « Non, mais ça va quand même, 2, 20, 2 27 pouces, ça suffit. » Oui, mais moyen en même temps, parce que je dois avoir les euh, fenêtres des gens sur Discord avec la vidéo, je dois avoir les... Enfin bref, c'est super pratique, on a la place, la résolution est bonne. Euh, vraiment, euh, je, c'est, c'est super pratique pour la productivité, je trouve, alors que ce n'est pas pour ça qu'il est fait. Il est surtout fait pour la, pour le, la vidéo et le gaming. Et donc, pour le gaming... Euh, l'ultra-wide, c'est vrai que c'est sympa. Je ne vais pas faire comme certains qui vous disent euh, c'est le... Et je suis sûr qu'on en reparlera avec d'autres aficionados affi- de PC, mais il y a des gens qui vous disent euh, l'ultra-wide c'est la vie, une fois que tu y as touché euh, tu ne peux plus t'en passer, euh, tu, tu ne peux plus regarder un bête moniteur en 16 e qui te fait mal aux yeux par sa euh, euh, par sa paysannerie tellement c'est pedestrian, comme on dit en français... Euh, mais c'est vrai que c'est sympa, et la plupart des jeux aujourd'hui, ils, font, ils prennent en charge l'ultra-wide, ils ne prennent pas forcément en charge le super ultra-wide qui existe aussi, qui fait genre deux moniteurs 16 9 côte à côte, euh, faut pas abuser non plus, mais déjà en ultra c'est sympa, et t'as, bah, c'est tout bête, hein. tu as simplement le champ de vision qui est plus occupé sur les côtés, et donc euh, c'est un peu plus immersif, c'est cool donc, euh, moi, je dirais, euh, si vous êtes un joueur, euh, alors si c'est pour le boulot, vous pouvez vous le permettre, si vous êtes un joueur vraiment euh, euh, assidu, vous pouvez vous, vous, vous investir là-dedans. Tous les gens à qui j'ai parlé, qui ont un 34 pouces euh, incurvé, en sont contents, tous les joueurs. Il ne faut pas oublier qu'il faut une carte graphique correcte aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de pixels à, à rendre. Donc ça, ça, ça joue également. Mais il y a aussi beaucoup de jeux aujourd'hui qui n'ont pas forcément besoin d'une carte graphique démentielle pour pour tourner. Et donc, ça peut même, sur une carte graphique correcte, on va dire, il faut au minimum une carte graphique correcte. Mais si vous êtes un joueur qui considère un moniteur 34 pouces, je pense que vous avez une carte graphique correcte. Sinon, euh, commencez par une carte graphique correcte, on va dire. Vous êtes aussi sur des 34 pouces incurvés OLED. Les noirs sur l'OLED. Qu'est-ce que c'est beau. Bref, euh, vous êtes là-dessus ou vous êtes sur des, des bêtes moniteurs 16,9e euh, que je regarde avec dédain, maintenant que je fais partie du club des 34 pouces euh, incurvés
2: euh, tu, tu vas me juger très fort, moi, parce que je suis sur un ordi
0: portable avec une tablette en tant que deuxième écran. Donc, euh, je suis très loin de ça. Jordan, t'as de la chance d'être sympa. Parce que vraiment, là, il y a des limites dans cette émission. On a des standards. Non, mais t'es un joueur console surtout, c'est pour ça. Oui. Bon, OK. Du coup, oui. mon regard inquisiteur se porte sur Julie.
1: Alors, moi, j'ai, je n'ai pas euh, de, de, d'écran comme ça. J'ai, j'ai deux écrans euh, 16-9. Il y en a un qui est quand même incurvé. Donc, euh, mmh. un. <rire> c'est pas si mal que ça. Mais, euh, mais non, j'a, j'a, j'adorerais avoir un écran comme ça, mais j'ai du mal euh, à verser la somme.
0: Mmh. Ouais. Alors, le mien, il, il m'a coûté un bon millier d'euros, quand même. Euh, ouais. C'est pas donné. C'est, vrai,
1: c'est cher. Parce ouais. qu'à ce prix-là, une euh, balle, tu te fais un bon pc aussi, quand même. Hein. Bon, un petit peu plus qu'une balle, mais...
0: C'est, ouais. Ouais. C'est, en fait, euh, je me justifie ça moi-même en disant que c'est pour le boulot, tu vois. C'est,
1: il faut <rire> oui, c'est comme je... moi quand je veux voir of Warcraft.
0: Exactement, exactement, competitive <rire> research. Comment puis-je parler de jeu PC si je ne comprends pas ce que ça fait d'avoir un moniteur ultra-wide C'est pas possible.
1: C'est vrai, c'est Donc, vrai, euh... je suis d'accord.
0: Bon je suis quand même très content mais c'est vrai que c'est pratique pour le jeu c'est aussi pratique mine de rien pour d'avoir cette taille pour la création de contenu comme je le disais euh, je sens une, une vraie différence et, et je suis euh, alors attends c'est quoi 34% de plus je suis 34% plus productif je vais, je vais dire ça comme ça 34% plus productif c'est presque le bénéfice d'une IA générative quasiment. Donc voilà, pour euh, nos, petites, euh, nos petits jeux et nos petites activités du moment, on va passer maintenant à la fin de l'émission avec le reste de l'actu et les euh, news sur lesquelles on passe rapidement. Euh, la première, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Nintendo a finalement accepté, suite à la, la plainte de l'UFC que je choisir, de réparer les Joy-Con euh, qui, qui driftent, quel que soit, la durée, enfin euh, l'âge du, du Joy-Con. En gros, ils sont maintenant obligés de réparer les Joy-Con si on, on a du drift sur la, la, la manette. Pour ceux qui ne savent pas, le drift, c'est euh, la petite euh, la manette, le joystick, qui finit par appuyer sur la droite ou la gauche tout seul. À force d'être utilisé, il y a une usure qui se, qui se euh, déclenche, qui se fait, et du coup, euh, c'est un truc qui marche moins bien, évidemment, parce que votre bonhomme se déplace tout seul à l'écran. Euh, bonne nouvelle, le truc qui m'a un petit peu gêné, c'est l'UFC Que Choisir, qui parle de, de, d'obsolescence programmée. Euh, pff, était-ce vraiment nécessaire de faire penser aux gens que Nintendo faisait volontairement... Des manettes qui marchent moins bien, alors que toutes les manettes ont... C'est un problème de miniaturisation de l'électronique. Toutes les manettes ont ce problème à des échelles plus ou moins grandes. Nintendo a corrigé dans les designs autant qu'il pouvait le, le, le truc. Il y a des moyens de faire des manettes maintenant qui n'ont plus ce problème. Il euh, faudra changer complètement de design, mais en gros, bon, l'obsolescence programmée, je pense que c'est une idée qui est trompeuse. Mais quoi qu'il en soit, euh, bah c'est une victoire, clairement, pour les consommateurs menés par l'UFC Que Choisir. Euh, alors que Nintendo aurait bien voulu vous faire payer vos réparations ou vous faire acheter des Joy-Con en plus plutôt que de les réparer pour vous donc euh, bonne nouvelle vous avez eu des, du, du drift sur vos Joy-Con moi oh, j'en ai pas eu heureusement
2: alors moi j'ai eu de la chance je n'en ai jamais eu euh,
0: par contre il me semblait que c'était
2: déjà actif cette réparation euh, en France depuis quelques temps alors... et... et moi il me semble que cette réparation juste, elle s'est étendue à plusieurs pays d'Europe maintenant il me semble à la Suisse Euh, Au Royaume-Uni aussi, mais il me semble qu'en France il y avait déjà quelque chose. Je dis peut-être des bêtises, mais.
0: Peut-être qu'ils étaient. En tout cas, l'UFC que choisir a a, a a, a expliqué ça en grosse victoire nouvelle euh, parce que Nintendo l'a reconnu en fait. Ils ont arrêté. Ils l'ont reconnu devant la Commission européenne, je crois. C'est ça. Il me semble que dans plusieurs pays
2: il y avait déjà des mesures. Ah, donc en France c'était. Je crois que ça s'est étendu. hein. J'ai ah, peut-être une bêtise, mais il me semble que là, surtout, ça concerne sur les autres pays comme la Suisse, le Royaume-Uni,
0: il me semble, et puis peut-être d'autres. Bah, la Commission européenne, je ne sais pas si ça concerne le Royaume-Uni, peut-être qu'ils ont fait d'une pierre deux coups chez Nintendo. Ah, c'est possible. Oui. OK, donc, news pourri, en fait, on s'en fout. Euh, en fait, <rire> non, mais on a des auditeurs de partout. Donc, euh, pour vous aussi, vous aussi bénéficiez des, de la force de l'UFC que choisir. Euh... Vous avez vu la nouvelle update de euh, Cyberpunk 2077 qui tourne avec une euh, RTX, c'est, c'est la 4090 Oui, c'est ça, une RTX 4090 avec DLSS 3 et le ray tracing maximum, elle tourne à 131 FPS. Si on enlève le DLSS, elle tourne à 16 FPS. Du coup, ça veut dire, alors si on a un petit peu l'esprit chagrin, ça veut dire que euh, si on n'a pas de DLSS 3.0, enfin, en gros, votre carte graphique, elle fait tourner le truc à 16 FPS. Carte graphique, à quoi elle doit coûter 14 000 euros, je crois, euh, celle-là, à peu près. Une 30 Une 40-90, pardon. Euh, c'est, c'est marrant parce que, en fait, ce que ça veut dire, c'est du euh, Ray tracing Direct Illum- Illumination. RTX Direct Illumination, euh, qui change un petit peu l'aspect. Bon, c'est un peu plus beau, il faut vraiment avoir les comparatifs l'un à côté de l'autre pour le voir. Ce qui est marrant, c'est que ce que ça veut dire, c'est que le DLSS qui fait par intelligence artificielle un upscale d'un truc euh, euh, calculé à, à, à résolution moindre et à fréquence d'affichage moindre, euh, et ben ça devient nécessaire pour faire tourner le plus haut. Euh, résultat pour avoir le plus haut résultat possible, la plus grosse qualité possible. Et c'est juste que c'est une technologie de plus qui va nous permettre de tirer plus de nos cartes graphiques. Et j'imagine qu'à terme, bah, ce genre de technologie, d'upscaling et de euh, rajout de, euh, de frames bah, fera juste partie de toutes les cartes graphiques. Et voilà, c'est un truc en plus, mais c'est, c'est, ça m'a fait marrer de voir des gens qui disent « Ah, oh, mais du coup, ta carte graphique, elle fait que tourner qu'à 16 FPS ?» Ah non fait aussi ta, ta carte graphique elle fait de l'LSS 3 donc elle fait tourner à 110 ou 100, 115 ce que c'est donc euh... c'était très
2: bizarre de la façon dont on s'est communiqué je trouve je, je pense pas que c'était forcément une bonne idée de mettre euh, une comparaison avant et après quand euh, le avant est vraiment lamentable je trouve
0: ouais tu, tu trouves que s'ils avaient mis genre allez tu peux tourner à 35 sans DLSS et 120 avec Oui, non, mais, bah, déjà je trouve ça un petit peu limite mais euh...
2: Je, je trouve qu'ils auraient dû se contenter de regarder avec le DLSS comment le jeu est plus beau, etc. Et euh, de, moi, qui ne suis pas un joueur PC, de voir qu'avec une,
0: une 4090,
2: ça tournait à, à moins de 20 fps, je suis assez estomaqué, j'avoue.
0: Bah, c'est, une, euh, c'est une technologie qui nécessite une puissance folle. C'est le euh, RTX Direct Illumination, donc, donc c'est un mode de retracing qui est tellement gourmand en puissance que ça devrait tourner sur aucune carte. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est que c'est, c'est trop euh, demandeur en puissance, ça ne tourne pas sur les cartes graphiques actu- actuelles. Sauf que le DLSS 3.0, c'est une petite, euh, un court-circuit qui fait que sur cette carte, ça réussit à faire tourner ce truc. Parce que tu pourrais aussi faire pousser les, les, les potards tellement haut que ça ne tourne pas, même avec DLSS, que ça tourne en 1 FPS sur la carte graphique la plus puissante du monde. C'est. Tu, tu vois ce que je... C'est peut-être mal présenté en même temps. Effectivement. Je comprends que ça fait. Oui, non,
2: mais je vois. Et puis, il me semble que du coup, là, le retracing, c'est vraiment. Euh, parce qu'avant, on avait du retracing qui était partiel, si j'ai bien compris. Mmh. Sur quelques flaques, quelques éclairages. Et maintenant, c'est vraiment partout, sur les murs, etc. C'est ça?
0: Ouais. Alors, Alors, tu sais, c'est un moyen marketing pour dire ça, c'est du meilleur retracing que l'autre. Il est comme ci et comme ça. Alors, oui, c'est vrai, c'est mieux. Mais comme je disais, franchement, pour t- voir la différence, il faut vraiment avoir les images de l'une à côté de l'autre. Quoi. Euh, Julie, ta carte euh, 40,90 euh, je suis sûr et dedans pour jouer à WoW, auras bien besoin de ça donc euh, surveille les bonnes affaires
1: bien sûr, bien sûr
0: <rire> quoi d'autre, quoi d'autre No Man's Sky encore des updates euh, f- je, vais, je vais le mettre dans les jeux que je devrais réessayer moi ça doit faire 5 euh, ans que j'ai pas joué à No Man's Sky il euh, y a encore des updates euh, des nouvelles updates sur ce jeu je, il faut que j'y rejette un coup d'œil. Quoi. vraiment euh, il est tellement beau il est en VR il est en, en, tu peux tout faire il faut que je ré- réessaye le jeu on dit ça tous les ans à chaque fois tous les quelques mois quand il y a une update mais euh, je, je dois y rejeter un coup d'œil. Euh... Euh, bah, tu vois je, je suis exactement comme toi je l'ai, je l'ai testé le
2: jeu à la sortie mmh. et, euh, et profondément déçu je pense comme beaucoup de monde à l'époque et, euh, et quand je vois les, toutes les mises à jour, tout le soin qui a été apporté, c'est vrai que ça donne envie de leur lancer, mais c'est, c'est presque devenu un petit peu comme Warcraft au final. Le jeu est devenu <rire> tellement immense
0: euh, que ça me fait peur de me lancer là-dedans. Quoi. C'est vrai, c'est un peu le, le... Surtout que l'ambition du jeu est tellement énorme. Tu dis, oh, explorer tout l'univers, toutes les planètes. J'ai l'impression que je sais même pas... Alors, il y a visiblement une expérience solo qui est plus solide, mais c'est ça qu'il faudrait voir, parce que je sais même pas par où commencer. arrives sur une planète c'est un petit peu un jeu de survie et puis tu peux aller dans l'espace et puis tu faudrait, faudrait tester. quoi. Overwatch 2, la nouvelle saison arrive le 11 avril et on a eu une présentation du nouveau personnage, Life Giver, euh, vital en, en français. Euh, personnage soutien qui a l'air assez compliqué à jouer, qui ne soigne pas énormément et qui fait plein de trucs bizarres, genre des plateformes, des qu'est-ce qu'il fait Il se téléporte un peu il, euh, des plateformes qu'il pose sur le sol et quand quelqu'un marche dessus, ça, ça l'envoie en l'air, enfin sur la plateforme. Ça a l'air euh, intéressant comme, euh, comme mécanique. Il peut euh, attirer une personne vers lui, genre euh, un allié, il va l'attraper et l'attirer vers lui. On, on imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont troller avec ça, un petit peu comme avec le mur de May. Euh, tu es un peu joueuse d'Overwatch 2, euh, Julie Tu, tu soutiens
1: bah, je, je, moi, je ne suis pas très support sur Overwatch. Je trouve que c'est horrible de jouer support parce que tu te fais target tellement <rire> les joueurs en face que ça en devient très, je, très frustrant.
0: Je témoigne. Euh, <rire> effectivement, j'avoue que <rire> tu es un peu euh, la cible ça, de tout le monde.
1: Je, je préfère être un tank et comme ça, je me dis vas-y quand même, même si je me fais targeter, c'est bon, je peux tenir au moins plus de 10 secondes. <rire> euh, mais après, j'admire les gens qui jouent support sur Overwatch parce que je pense que c'est un rôle qui est hyper difficile euh, de par le fait que tu te fais vraiment euh, salement target donc il faut réussir à vraiment bien se positionner euh, à regarder partout à être, toujours, à être au courant de tout ce qui se passe pendant la game donc j'admire mais pas pour moi <rire>
0: <rire> et celui-là encore plus, a l'air encore plus difficile à jouer, c'est le genre de, ouais. de personnage qui euh, avec une équipe hyper coordonnée peut euh, permettre des trucs oui. assez fous mais en quick play ou en, en équipe mm-hmm. aléatoire Ça risque d'être un petit peu compliqué avec Euh... Lifegiver. J'aime bien
1: le design du personnage, je le trouve beau. Le quoi, pardon Le design du personnage, j'aime beaucoup.
0: Oui, il est très. Il a fait euh, vibrer un petit peu le le métrosexuel en moi, tu vois. Euh, Avec (rire) son. son, son, Comment c'est, sa sa petite combinaison bien ouverte sur le torse. Euh, La version, oui, c'est ça, la version où tu vois presque le nombril. Avec sa main derrière le dos, tu vois. En plus, ça. ça... Pardon Je disais, il
1: y a une certaine classe,
0: quand même. Mmh. Vraiment. Euh, je trouve, ouais. Je trouve. Il euh, y, y avait une histoire aussi. Évidemment, ça a fait genre euh, hurler les, les internets parce qu'il est censé être pansexuel. Je ne sais pas comment on dit en français. Pansexuel, pardon. Mmh. Euh, mais, mais oui, je l'avoue qu'il est quand même... Effectivement, il a une certaine classe. Euh, je veux dire, si j'avais ce genre de, d'affinité, je dirais peut-être pas non, tu vois. Il est... <rire> euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh... Ah oui, il y a le film Super Mario qui est euh, en train de sortir. Je ne sais pas s'il est déjà sorti en, en France. Oui, c'était ce mercredi. Ou c'est juste les previews euh... Euh, Non, non, c'est ça. Il est sorti. Il est sorti. Ouais. Il est sorti. Quel... L'un de vous l'a vu déjà ou pas encore Pas encore. Pas encore, hein. pas encore. Moi non plus. On en parlera quand on l'aura vu. Les reviews sont, euh, ont l'air de dire ouais, c'est bien, c'est un peu attendu. C'est pas incroyable. Il euh, n'y dans... a pas une histoire de fou. En même temps, j'attendais pas forcément une histoire de fou dans Mario, j'attendais des petits taux de marrants et, euh, et, et Bowser qui fait... Et voilà, et des bonnes références, donc euh, ça c'est cool. En attendant, un truc par contre là que, que je vais attendre au tournant, c'est euh, Street Fighter, visiblement, enfin pas visiblement, il y a eu une euh, acquisition des droits. Euh, c'est Legendary C'est qui déjà Non, c'est peut-être pas Legendary ça. C'est ça, c'est Legendary, si. qui a acquis les droits de Street Fighter pour les films et les séries. Est-ce qu'on aurait enfin droit à une adaptation correcte de Street Fighter euh, à la télé ou au ciné Alors, ça a été confirmé que du
2: coup, ça serait un film. Il me semble que Capcom qui a confirmé ça cette nuit. C'est un film live action qui était en, en préparation. Et forcément, on pense tous au film avec, euh, avec Jean-Claude Van Damme. Hein. Euh, mais j'ai, j'ai très hâte de, de voir ce qu'il veut faire avec Street Fighter
0: parce qu'on n'a pas des très bons souvenirs. Alors, Autant pour la plupart des jeux, tu te dis, j'espère qu'ils vont être fidèles à l'histoire du truc, autant pour Street Fighter. <rire> Ils peuvent s'écarter un petit peu de l'histoire de, de Street Fighter, c'est pas plus mal. Je veux pas que le scénario soit un point de focus particulièrement prestigieux dans, dans le jeu. Euh, mais bon, pas, du fan service un petit peu, mais pas besoin de reproduire tout ce qu'il y a dans le jeu. Mais forcément, en tant que fan de Street Fighter, je, suis, je l'attends avec impatience. Euh, quelques petites news encore on va finir sur un truc qui est méchant mais méchant rigolo parce que personne euh, n'en, n'en souffre vraiment peut-être si. Euh, ah, si avant ça il y a dans le Game Pass euh, d'avril il y a euh, Ghostwire Tokyo évidemment c'est un jeu Microsoft maintenant donc il arrive dans le Game Pass il était dans le Playstation Plus le mois dernier je crois et euh, Minecraft Legends, qui arrive dans le Game Pass, mais qui est aussi une sortie euh, en avril, qui est à, vers le 15, 14, je ne sais plus. Euh, donc, qui arrive bientôt, qui est un jeu aussi, qui bah, on parlait du Game Pass, euh, qu'on pourra tous tester sur le Game Pass, tous les abonnés pourront le tester. Et la dernière news que je voulais traiter, c'est l'annonce du départ de ce pauvre Phil Harrison de Google, de Stadia, euh, qui a désormais à son actif, je crois, le palmarès, le le moins prestigieux, on va dire ça comme ça, de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, puisqu'il a présidé présidé au lancement de la PlayStation 3 et enfin présidé, il a fait partie de l'équipe du lancement de la PlayStation 3, de la Xbox Series X et maintenant de Stadia. Et il est parti par la petite porte hein, de chez Google en début d'année. Je m'inquiète pas pour lui, je pense qu'il a quelques réserves monétaires dans un coin. Vous voyez, c'est pas que, mais je me demande qui va engager ce, ce pauvre Phil Harrison à l'avenir. Parce que c'est quand même... Admettons que ça ne soit pas lui qui ait pris les mauvaises décisions. C'est possible, hein peut-être qu'il était... Il y avait des contraintes, qu'il était... Au minimum, c'est un porte-malheur de proportions absolument monumentales. Euh, un parcours comme ça, je crois que c'est difficile à imaginer dans quelque industrie que ce soit. Et bon, je ne vais pas m'acharner sur, sur Phil, encore une fois je pense qu'il va bien, il hein, n'y a pas de, de soucis graves au niveau de sa de sa, sa, comment dire, sa survie financière, j'imagine, mais c'est notable quand même. Euh, peut-être qu'il finira dans un, je le vois bien, genre, euh, conseiller dans un fonds d'investissement ou un truc du genre ou au bord de, d'une boîte, euh, ce genre de poste dans, dans, auquel ils finissent, euh, ces gens-là.
2: Je bon, le vois enfin... bien finir chez Meta ou dans les NFT ou quelque chose comme ça. <rire>
0: Il pouvait faire couler deux trois choses en même temps. Euh... <rire> ouais, les, les NFT en même temps ils ont plus tellement plus le vent en poupe. Euh, bon, c'est... ils n'ont pas grand d'élan pour aider, pour couler, oui. <rire> c'est ça. Je, mais je me demande vraiment. Enfin, il est, il est, c'est un type qui a fait toute sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo. Logiquement, il devrait trouver une place dans cette industrie-là. Euh, je sais pas qui va l'engager aujourd'hui. Enfin, il a, il doit avoir un. un un, comment dire, un carnet d'adresses qui est euh, incomparable, donc ça peut être utile pour, euh, pour certaines choses. Mais, mais il est radioactif en même temps. Euh, Juste qu'il a fait jusqu'ici. Euh, Je sais pas. Bref. 3 for 3, 3, comme on dit en, en anglais. Euh, bon vent, Phil Harrison. On t'aime bien tout de même. Et c'est sur cette euh, remarque peu charitable qu'on va terminer cet épisode. Merci à tous les deux d'avoir été présents dans l'émission. C'était un plaisir euh, de vous avoir comme à chaque fois. Avant de se quitter, est-ce que vous pourriez me dire où on peut vous retrouver sur Internet Commençons par Jordan et on garde la meilleure pour la fin. Tu, tu m'excuseras, Jordan, cette euh, caractérisation. <rire> <rire> où on te retrouve,
2: Jordan euh... Alors vous pouvez me retrouver sur ActuGaming.net, donc un site d'actualité de jeux vidéo, et euh, petite annonce aussi, si vous aimez les jeux français et les jeux produits en France, euh, on en parlait en début d'émission que chacun fait son petit événement de Nintendo Direct, etc. Euh, chez ActuGaming, on fait aussi notre, euh, notre événement sur les jeux français, donc on invite les studios français à venir présenter leurs jeux dans une émission dédiée, donc ça s'appelle l'AG French Direct. Et euh, on aura bientôt un nouveau numéro euh, qui va arriver. Donc, si vous êtes intéressé par les jeux français comme Tiny King, etc., euh,
0: jetez un œil. Je pense que ça va vous intéresser. L'AG euh, AG French Direct. C'est ça. Tout à fait. Merci. Et euh, on mettra le lien vers ton compte Twitter à toi dans les notes de l'émission pour que les auditeurs puissent retrouver euh, facilement ActuGaming. Parce que souvenir actugaming.net, tout ça, c'est difficile. Donc, euh, on aura le lien dans les notes de l'émission. Julie, où es-tu sur Internet
1: eh bien, Encore et toujours sur Twitter, moi, ça change jamais. Euh, et c'est RiotFR underscore Tina.
0: RiotFR underscore Tina. Le voilà. lien sera aussi dans les notes de l'émission, évidemment. Euh, Tina, c'était juste ton pseudo euh, que tu utilisais depuis longtemps, c'est ça
1: Non, bah en fait, pour l'anecdote, c'était quand on arrive à Riot, on doit choisir un pseudo, <rire> un nom de Rioter. Et, euh, et j'étais en panique totale parce qu'à l'époque, mon pseudo, c'était Miss Jus et je voulais absolument pas avoir ça. <rire> et donc, j'ai pris Tina en, en référence à, au, à un de mes jeux préférés qui est Borderlands.
0: Ah, C'est... d'accord. Très bien, voilà. très bien. Tiny Tina, euh, effectivement. D'accord. Je comprends. Je comprends. J'ai, tu sais, je, je pensais que c'était peut-être lié à ça mais j'étais pas sûr. Mais du coup, bah, et bah, ça mon intuition était juste. Super, merci beaucoup Julie d'avoir été avec nous. Pour ma part, c'est Not Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, Facebook. Si, si, bon, Mastodon, allez, on va dire Mastodon, c'est un peu plus moderne, un peu barbu, mais, mais c'est mieux que Facebook. Euh, même si je suis sur Facebook aussi euh, et partout notre Patrick, vous avez notrepatrick.com pour tous les liens y compris les podcasts et la newsletter dont je parlais tout à l'heure qui est plutôt orientée tech mais surtout si vous êtes enfin si vous êtes patriote vous pouvez la recevoir de toute façon euh, et d'ailleurs, à propos de Patreon, patreon.com slash pour soutenir l'émission, c'est ça qui est important dans toute cette histoire. Et n'oubliez pas le sondage. Alors, ça fait beaucoup de choses, hein, mais il y a le lien vers le sondage dans les notes de l'émission aussi. Euh, vous pouvez euh, retrouver tous les liens de tout ce dont je parle dans les notes de l'émission qui sont disponibles dans votre app de podcast, sur le site web, un petit peu partout. Merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous.